0: Ja, herzlich willkommen an diesem schönen Abend äh, zu diesem besonderen Gottesdienst. Wie ihr seht, bin ich heute nicht allein auf der Bühne. Tada! Wir haben begabte Musiker und Musikerinnen da, die uns heute verwöhnen werden mit ihrem Talent und äh, ich möchte sie noch kurz vorstellen. Vom Symphonieorchester von Kärnten ist die Linnea und die Silvia an der Geige, der Pal am Kontrapass <lacht> und der Ivan auf der Viola. Und dann haben wir noch zwei Musikstudenten, den an der äh, am Cello und dann haben wir noch den Minseo auf der Oboe, den werdet ihr dann sehen, sobald der in Aktion trittet. Und die äh, Svetlana wird uns mit ihrem Gesang beglücken dann später. Ja, schön, dass ihr da seid und ähm, ich möchte zum Anfang noch bieten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du Musik geschaffen hast. Das ist sowas Geniales. Danke, dass du Leute talentiert hast und begabt hast und dass die uns heute da verwöhnen werden. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass wir auch von dir hören dürfen. Ich bitte auch um deinen Segen dann für die Kinderstunden und dann auch für die Andacht, die wir hören werden. Amen. Genau, es wird Musikstücke geben, es wird da Andacht geben, es wird auch ein, ein Lebensbericht geben. Und natürlich haben wir auch für die Kinder ein spezielles Programm. Und die dürfen jetzt hinuntergehen zu ihren Gruppen. Genau. Und dann übergebe ich an das Musikteam. Dankeschön.
1: Thank you.
2: schon einige tausend Jahre her. Damals war eine Frau, die zu einer sehr schweren und einer sehr dunklen Zeit gelebt und diese Frau war schwanger. Diese Frau hat ein Kind erwartet und diese Frau hat in ihrer Vergangenheit einige sehr, sehr schlimme Dinge erlebt. Sie hat sich vielleicht auch Zweifel gemacht, selbst gezweifelt an dem, was sie getan hat. Und sie hat sich gehofft, sie hat gehofft, dass von diesem Kind, das sie gebären wird, dass sich da was verändern wird. Und sie hatte diese Hoffnung nicht, weil sie einfach hoffnungsvoller Mensch war, sondern weil sie ein Versprechen gekommen, bekommen hat. Und dieses Versprechen ist direkt von Gott gekommen. Dass dieses Kind, das da geboren wird, dass das eine Auswirkung haben wird für die ganze Menschheit. Und so gebärt sie dieses Kind und wir springen jetzt einmal über die Details drüber und sie schaut sich dieses Kind an und dann schaut sie auf dieses Kind und sie nennt dieses Kind Seth. Seth. Diese Frau ist nicht, wie du jetzt vielleicht gedacht hast, Maria, sondern diese Frau hat den Namen Eva. Eva, wir lesen in der Bibel von ihr, sie hat ein Versprechen bekommen von Gott. Weil die Eva hat in ihrer Vergangenheit einiges erlebt. Sie hat erlebt, wie Gott mit ihr gemeinsam, mit ihr und ihrem Ehemann gelebt hat, wie sie Gemeinschaft gehabt haben mit dem Schöpfer des Universums. Und diese Eva hat erlebt, was es heißt, in der Gegenwart Gottes zu sein, mit Gott zu gehen. Wir lesen da wirklich in der Bibel davon, dass sie mit Gott spazieren gegangen sind. Und wir lesen von diesen Geschichten und diese Eva. Ähm, hat es erlebt, aber sie hat noch was erlebt. Sie hat erlebt, was es heißt, das zu verlieren. Vielleicht kennst du das, Dinge, die echt wunderbar und wunderschön sind, erst wissen wir wirklich, wie wichtig das sind, wenn wir sie verloren haben. Da gibt es eine bekannte Band, vielleicht kennt der eine oder andere von euch diese Band, die heißt Passenger, die haben ein Lied gesungen und da heißt es, ich lese das kurz auf Englisch und dann übersetze ich es, You only need the light when it's burning low. You only miss the sun when it starts to snow. You only know you love her when you let her go. You only know you've been high when you're falling low. Only hate the road when you're missing home. Du weißt nur, dass du das Licht brauchst, wenn dunkel ist. Du vermisst die Sonne nur dann, wenn es schneit oder ein Klangfurt, wenn uh, bedeckt ist. Du weißt nur, dass du sie geliebt hast, wenn du sie losgelassen hast. Du weißt nur, dass es dir gut gegangen ist, wenn es dir schlecht gegangen ist. Du ähm, vermisst das Zuhause nur, wenn du unterwegs bist. Und diese Eva, die hat erlebt, was es heißt, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und dann lesen wir, wie sie sich auch gegen Gott aufgelehnt haben, wie sie gesagt haben, okay Gott, wir wissen besser. Und dann lesen wir davon, wie sie ohne Gott gelebt hat, wie sie von Gott getrennt worden sind. Und wir lesen da von dieser Trennung und die Eva, man kann sich hineinversetzen in sie, was das bedeutet haben muss, die Gegenwart, die Gemeinschaft mit Gott zu verlieren, aber sie bekommt ein Versprechen. Und dieses Versprechen, das heißt es, und da redet Gott zu der Schlange, und da redet er jetzt nicht zu der Schlange, weil er ein Problem mit Schlangen hat, sondern Schlange ist ein Bild für Satan. Sagt der Gott zu der Schlange. Verflucht sollst du sein wegen dieser Tat, was du gemacht hast. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen ein Leben lang. Und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und dem Ihren. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Dieses Wort Nachkommen ist das Wort Same. Das heißt, die Eva hat gewusst, sie wird einen Sohn gebären oder einen Nachkommen gebären und der wird diese Schlange, dieses, was dort zerstört worden ist, er wird es äh, kaputt machen, er wird es wieder restaurieren, er wird es wieder zusammenführen, er wird es wieder vollständig machen, er wird es wieder möglich machen, dass Mensch und Gott in Gemeinschaft leben können. Und so diese Eva hat diese Hoffnung und sie gebärt ihren ersten Sohn und den nennt sie Cain, das heißt erworben von Gott. Und sie fragt sich, ist es dieser Sohn, ist es dieser Nachkomme, der diesen Fehler, den ich begangen habe, den wir begangen haben, der das wieder richten wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird, der die Schlange zerstören wird und dann wächst dieser Sohn auf. Und Der zerstört etwas, es ist aber nicht die Schlange, sondern er zerstört seinen Bruder, er bringt ihn um. Und wir sehen da, wie die Bibel beschreibt, wie tief dieser Bruch zwischen Mensch und Gott da ist. Und wie tief, die Bibel hat ein Wort dafür, das ist Sünde, wie tief das geht in uns. Und dass es Auswirkungen gehabt hat, nicht nur auf unser Wesen, wer wir sind, sondern auf die ganze Erde, auf alles, was um uns herum ist. Voll das Leid, voll den Schmerz, all diese Dinge, die davon entstanden sind. Und die Eva hat diese große Hoffnung gehabt, dass der kein das ist. Aber er war es nicht. Auch der Abel war es nicht. Und da ist sie dann ihren dritten Sohn gebärt. Da schaut sie ihren Sohn an und sie sagt... Sie nannte ihn Seth und sie sagt: Gott hat mir wieder einen Nachkommen geschenkt. Das gleiche Wort. Der wird mir Abel ersetzen und kein erschlagen. Äh, der wird mir Abel ersetzen, den keiner erschlagen hat. Gott hat mir wieder einen Nachkommen geschenkt. Und dieser Nachkomme, ist es der? Ist es jetzt der? Das Wort Seth bedeutet geschenkt. Gott hat mir wieder jemand geschenkt. Ist es der? Wird er das sein? Und natürlich, er war es nicht. Und die Bibel, zwei Drittel der Bibel, geht es dann genau um dieses Versprechen. Wer wird diese Nachkomme sein? Wer wird derjenige sein, der wieder diese Zerstörung, die da stattgefunden hat, zwischen Gott und Mensch, der das wieder bereinigen wird, der auch unsere Herzen bereinigen wird. Wer ist das? Und jedes Mal, wenn jemand geboren wird, ist die Frage, wird er das sein? Ist das der David? Wer wird das sein? Und dann, ein paar tausend Jahre später, schon wieder eine junge Frau, sie hat wieder einen Sohn, und sie hat wieder ein Versprechen bekommen. Und diese Frau schaut ihren Sohn an und sie nennt diesen Sohn Yeshua. Oder wie wir auf Deutsch sagen würden, Jesus. Jeshua bedeutet Retter. Diese Frau, das ist jetzt Maria, die hat dieses Versprechen bekommen, dass ihr Sohn, Jesus, dass er der Retter sein wird, dass er derjenige ist, der das, diese zerstört hat, das, was da kaputt geworden ist, wieder zusammenführen wird. Jesus hat noch einen, einen zweiten Namen gehabt, der ihm zugesprochen worden ist. Dieser Name bedeutet Immanuel. Immanuel äh, bedeutet Gott mit uns. Das heißt, Jesus war Gott mitten unter uns. So wie im Garten. Eben, so wie es die Eva auch erlebt hat. Gott mitten unter uns. Und so ist Jesus gekommen auf diese Welt. So ist Gott Mensch geworden. Unter uns. Und er hat das Leid gesehen. Er hat die Schmerzen gesehen der Welt und er ist gekommen und hat uns Gottes Charakter gezeigt und hat die Menschen geheilt, verbrochene, gebrochene Herzen verbunden. Und jedes Mal, wenn die Menschen begegnet sind, haben sie eine Option gehabt, wie gehen sie damit um? Folgen sie diesem Jesus nach, folgen sie Gott nach, möchten sie mit Gott diese Gemeinschaft haben, möchten sie Immanuel oder möchten sie das nicht? Auch die Maria hat sich diese Frage stellen müssen, früher oder später. Glaubt sie, dass dieser Sohn, den sie selbst geboren hat, dass es wirklich Gottes Sohn ist? Und wir lesen von ihr und äh, wir lesen, wie sie eben zu dieser Erkenntnis kommt und ihm auch tatsächlich nachfolgt, ihrem eigenen Sohn. Weil sie merkt, das ist Gott. war spannend, diese Woche waren wir in der Stadt am Neuen Platz und haben eine Umfrage gemacht. Und wir haben viele Fragen gestellt den Menschen und es sind ganz verschiedene Antworten gekommen. Nur bei einer Frage, die war bei allen mehr oder weniger gleich, die Antwort. Die Frage war, hat Weihnachten noch etwas mit Glaube zu tun? Hat Weihnachten noch was mit Glaube zu tun? Und durch die Bank, wirklich alle haben genau das Gleiche gesagt. Wir haben gesagt, ja ursprünglich schon, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Aber Weihnachten, das, was wir heute feiern, diese Adventszeit, wo wir hinschauen auf Weihnachten, das ist genau diese Einladung, die auch Gott uns heute zuspricht, dass wir Jesus begegnen können. Dass auch du und ich diesen Jesus begegnen können. Und wenn wir da Jesus begegnen, dann äh, ist es eine Begegnung, die unser Leben verändern kann. Die unser Leben verändern wird. Weil wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir sagen, ja, ich glaube das, ich glaube, dass das dieser versprochene Retter ist, ich glaube, dass das Gott ist, dann kostet das was. Und ein Philosoph, der war selbst Atheist, der hat nicht an Gott geglaubt, der hat das auf den Punkt gebracht und das möchte ich euch vorlesen, wie er das formuliert hat. Er hat über den Glauben geredet und er hat gesagt, ich rede über die Furcht vom Glauben selbst. Ich, ich selbst hier rede jetzt aus Erfahrung, denn ich selbst leide unter dieser Furcht. Ich will, dass Atheismus wahr ist. Und es beschäftigt mich sehr, dass einige der intelligentesten und der informiertesten Personen, die ich kenne, gläubig sind. Es ist nicht nur so, dass ich nicht an Gott glaube und einfach hoffe, dass ich mit diesem Glauben recht habe. Es ist so, dass ich hoffe, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass es einen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so ist. Meine Vermutung ist, dass dieses kosmische Autoritätsproblem keine Seltenheit ist. Thomas Nagel, dieser Philosoph, der ist da wirklich ganz ehrlich geworden. Und er hat gesagt, ich will nicht, ich habe nicht nur diese Hoffnung, dass es Gott nicht gibt, sondern ich will nicht, dass es ihn gibt. Weil wenn es ihn gibt und wenn es stimmt, was die Bibel uns erzählt, wenn es stimmt, dass Jesus Mensch geworden ist, und wenn es stimmt, dass Jesus gekommen ist für dich und für mich und gestorben ist, dann hat das riesige Auswirkungen, wenn ich ihm begegne. Weil dann krempelt er mein ganzes Leben um. Dann hat das Auswirkungen auf jeden Aspekt, auf jede Faser meines Seins und meines Lebens. Und zu Weihnachten ist eine Einladung. Es ist die Einladung Gottes, ihm zu begegnen. Und wir lesen von vielen Menschen, die Jesus begegnet sind in der Weihnachtsgeschichte und dann durch sein Leben hindurch. Und jeder ist vor dieser Entscheidung gestanden, die Thomas Nagel da auf den Punkt bringt. Und die Menschen sind Gott begegnet. Viele sind ihm nachgefolgt und viele nicht. Und das ist aber etwas, was nicht nur damals zur Zeit war, wo Jesus gelebt hat, sondern auch heute noch. Auch heute kann man Gott begegnen. Und auch heute und auch diese Weihnachten im Jahr 2022 möchte Gott dir begegnen. Und wir werden eine Geschichte oder ein, so ein Zeugnis jetzt dann gleich hören, wie jemand diesem Gott begegnet ist. Und diese Geschichten sind immer ganz verschieden. Ich freue mich schon drauf. Und bevor wir diese, dieses Zeugnis hören, ähm, werden wir ein weiteres Liedstück, Musikstück von euch äh, hören dürfen. Ich
3: habe nicht geplant, dass ich <lacht> zu euch rede, aber... Ich wollte doch etwas sagen, ganz kurz. Wir spielen jetzt Johann Josef Fuchs. Nein,
2: danke. Wir spielen, spielen als nächstes Stück Johann Josef Fuchs, ein Barockkomponist. Dieses Stück hat viele kleine Charakterstücke und ich wollte sagen, vielleicht. Lassen wir mit unserer Freude zum Beifall vielleicht zum Schluss lassen, damit, damit wir es genießen können, diese unterschiedlichen Charaktere, die der Komponist uns durchführt, manchmal langsamer, manchmal melancholisch, manchmal ein bisschen fröhlicher. Gehen wir einfach durch und hören wir zu und versuchen wir einfach stehen lassen und zum Schluss dann unser Beifall. Dankeschön für eure Verständnis.
3: habe mir richtig lang warten lassen. <lacht> okay, äh, Der Raffi hat gesagt, ich bin jetzt Urgestein in einer Kirche da und wie soll ich von mir erzählen? Und wenn ich so nachdenke, das stimmt aber echt schon, ich bin echt der Urgestein. Äh, wenn ich in der Kindheit anfange, in der Kindheit war so, ich war katholisch aufgewachsen eigentlich. Und ja. bin ich oft in die Kirche gegangen, zweimal im Jahr, einmal Ostern, einmal Weihnachten. Und da habe ich, schon, man hat da Ehrfurcht gell, vor Gott eigentlich, weil das ist echt drückend, so, die Kirchen selber, wenn du sie so anschaust. Und habe ich immer gewartet, bis der Pfarrer die Bibel aufschlagt und was vorliest. Und dann hat er meistens was vorgelesen, aber immer zu kurz. Und dann habe ich gedacht, das gibt ja nicht, jetzt macht er schon wieder zu. Und das waren die ersten Erinnerungen eigentlich. Gell. Und vor 33 Jahren habe ich noch die Steffi kennengelernt. Und die Steffi hat eine Schwester gehabt, die war gläubig und da bin ich das erste Mal wieder mit dem Jesus mehr konfrontiert worden und die haben damals Hauskreise gehabt, da waren wir ab und zu einmal eingeladen, da waren wir dort, die hab gegessen und Chips und so, das war recht cool. Irgendwie denkst du, okay, hast du halt wieder was gehört irgendwie, aber man denkt einfach nicht nach. Und dann äh, am Anfang, nach, da war ich in Spanien, da Karl Helmut Hippel, den kennt ihr kennt ja, der hat immer so Freizeiten gemacht und da waren wir in Spanien einmal 14 Tage, da war ich auch mit, ganz am Anfang. Da mal schon mehr gehört und dann haben wir echt gedacht, boah, aber du kommst wieder zurück und dann kommst du wieder in den Alltag ein und du denkst wieder nicht nach. Und dann vergehen ein paar Jahre, die Beziehung zwischen Steffi und mir ist da ein bisschen schlechter geworden. Da habe ich bei der Schleppebrauerei gearbeitet, habe viel Blödsinn gemacht damals und Eishockey gespielt habe ich immer. Da habe ich einen voll vorgekommen, beim Eishockey spielen. Dann hat Gott mich so richtig ausgeholt, aus meinem Stress, aus dem Sport, aus dem Alltag, was halt so war. Und da da habe ich einmal nachdenken und angefangen, weil da bin ich gerade gelegen. Da habe ich nach oben geschaut und da war ich fertig. Und Für mich ist die Welt irgendwie zusammengebrochen, weil ich mir gedacht habe, kannst du nicht mehr spurteln, das, das Wichtigste in deinem Leben ist jetzt weg. Und die Steffi hat mir so ein Buch gebracht, wo, wo ein Erlebnis drin war, wo ein Flugzeug abgestürzt ist und da war einer Christ dabei und die haben richtige coole Erlebnisse gehabt da, wo Gott sich da durchgetan hat und, und ich habe mir echt gedacht, boah, ja, Gott ist sicher real. Und dann äh, hat die Steffi sich in der Zeit bekehrt. Umgekehrt zu Gott, das erkläre ich gleich noch einmal. Und dann habe ich gemerkt, sie hat sich verändert. Und die habe mir gedacht, jetzt habe ich sie ja verloren. Wenn, wenn die jetzt mit Gott geht, dann hast du sie ja verloren als Partner. Das ist Sport. Und, und ich war ab und zu in einer Gemeinde mit. Damals waren wir in Ball-Mühlbacher-Weg noch. Und ich habe mich echt wohl gefühlt unter euch. Ich habe mich echt wohl gefühlt. Ich habe mir gedacht, das sind nette Leute. Ehrliche Leute, das kennst du so in der Welt nicht. Und irgendwann auf einem Gottesdienst, wo ich bin in den Ring gesessen und habe gesagt, Steffi, gesagt, du, ich muss haben, ich, ich will mich bekehren. Da hat sie gesagt, was? Ja, ich will haben, ich will mich jetzt bekehren daheim. Und durch das, dass ich immer so viel Kreuz gehabt habe, habe ich ein heißes Boot eingelegt. Und das habe ich in den Jungscherl oft erzählt. Und dann habe ich meine ganzen Sünden in Jesus hingegeben, aufgezählt. 19 Blödsinn, was ich gemacht habe. Und ich war so in Gegenwart mit Gott, mit Jesus, so in Gegenwart, wo ich nachher gemerkt habe, ich bin schon wie ein kaltem Wasser. Endlich, ich habe das gar nicht gemerkt. Wahrscheinlich habe ich so viele Sachen gehabt, was ich zum Besprechen habe. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich habe da alles gesagt, und bestimm du mein Leben jetzt und komm in mein Leben. Und ich habe endlich nicht genau gewusst, was das heißt. Und dann habe ich schon gemerkt, wie ich das gemacht habe, dass Jesus wirklich in mein Leben Fuß gefasst hat, immer mehr. Ich habe nie mehr gelogen. Ich habe Sachen nicht mehr gemacht, was ich vorher gemacht habe. Und da habe ich einfach gemerkt, dass Jesus da ist. und der, der, der Ich habe mein Leben ihm versprochen und er, er regiert und, und leitet mein Leben. Aber der Mensch ist immer wieder so, dass er wieder alles selber in die Hand nehmen will. Jedes Mal, du immer selber stark sein und alles zu machen. Dann lernt man schön langsam erst richtig kennen in Jesus, was, was das bedeutet, dass man das Vertrauen auf ihm setzt. Und immer, jedes Mal kommt das Problem, wenn man mal richtig selber nicht mehr geschafft hat, dann geht man wieder zu Jesus zurück. Und dann immer wieder, aber eigentlich ist das echt blöd. Eigentlich könnte man gleich zu ihm gehen und sagen, bestimmt du und leid du und führ du und der macht es. Da ist man in einem Lernprozess drin, wo man einfach Vertrauen lernen muss. Das war's. <lacht>
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Also Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht da immer dieses Herz auf. Und es ist so schön und echt ein Genuss, euch zuzuhören. Ganz, ganz großen Dank. Und dir, lieber Paul, danke fürs Organisieren jedes Jahr. Und wir möchten dir ein kleines Danke geben für deine Organisation und auch euch ein kleines Danke, dass ihr eure Zeit und viel Üben geopfert habt. Jetzt auch noch eine. Schauen, dass sie die richtigen Namen trifft. Danke. <lacht> Dankeschön. Minceo Dia Gewinnerhage. Ja. Noch ein paar Infos. Ich möchte jetzt die Kollekte durchgeben für unseren Gemeindehaushalt. Jeder darf geben, was er gerne möchte. Nächsten Sonntag haben wir um 9.30 Uhr wieder Gottesdienst und es geht wieder weiter mit Weihnachtsbegegnungen der verschiedenen Art und auch eben wieder einem Lebensbericht. Danke, Hansi, für deine Offenheit und deinen Bericht, dass du uns teilhaben hast lassen. Und ähm, es gibt auch hinten dann, wenn ihr rausgeht, einen Bazar, wo ihr gerne was kaufen könnt für Weihnachtsgeschenke oder Mitbringsel. Äh, die Yolanda und viele andere haben fleißig gebastelt und sich kreativ betätigt. Und ähm, das kommt dann einer Familie zugute und auch äh, WDL, weil die machen ja viel Freizeitarbeit. Dann habe ich anzukündigen auch ein musikalisches Event und zwar gibt's Kids Forever dieses Jahr wieder. Letztes Jahr war ja nichts, aber dieses Jahr gibt es es wieder. Da machen auch viele von unserer Gemeinde, viele Kinder mit und ähm, Mitarbeiter. Und das wird am 18.12. in der Messearena sein, ich glaube in Messehalle 5. Und wenn jemand sagt, ma, ihr möchtet was Spezielles machen, kann am 24. nach Spital gehen. Da gibt es, glaube ich, sogar zwei Aufführungen, genau, eine um 11, eine um 14 Uhr. Also es ist wirklich zum empfehlen. Die Kinder haben wahnsinnig fleißig geübt und freuen sich schon echt drauf. Und äh, es ist genug Platz. Also ladet ein, es ist, glaube ich, 800 Plätze reserviert in der Messe Also herzlich willkommen. Dann möchten wir natürlich auch noch, dass ihr danach ein bisschen da bleibt, dass wir Gemeinschaft haben, miteinander plaudern und dafür gibt es draußen eine Feuerschale und es wird auch Bunsch geben und Kaffee, wenn jemand noch ein bisschen wach bleiben möchte und Kekse, also herzlich willkommen, bleibt da, tauschen wir uns noch aus, wie es uns geht und dass wir noch ein bisschen Gemeinschaft danach haben und wir, genau, dann möchte ich euch noch einen Abschlussvers mitgeben. Ich habe mir gedacht, der ist so sehr passend, da gibt es auch ein schönes Lied, aber das, weiß ich weiß jetzt nicht mehr, wie das geht, ich weiß nur so teile, aber ich habe mir gedacht, das ist sehr passend jetzt für die Adventszeit und zwar wird ja auch im Alten Testament Jesus schon angekündigt und ich finde es so schön, wie er angekündigt wird, dass er nicht ein kleines Baby ist, das jetzt auf die Welt kommt, sondern dass er wirklich ein mächtiger ist. Und zwar im Jesaja 9 Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und ich finde, das ist sehr vielversprechend, weil wenn wir an ihn glauben, dann dürfen wir diese Sachen auch in Anspruch nehmen. Und das wünsche ich euch, dass ihr in der Adventszeit das wieder neu erfahrt oder zum ersten Mal erfahrt, dass Gott ein starker Fürst ist und ein Friedensfürst. Und wir hören jetzt noch ein letztes Lied von euch und nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart.